Baik, uh, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Ya, uh, uh, selamat datang di acara webinar Internship Preparation Series Communication Skills for Workplace Success Written Communication oleh CDC Principle UGM. Jadi mungkin bagi teman-teman nih yang baru bergabung dan uh, webinar dari CDC Principle UGM kali ini dan belum mengikuti belum mengikuti atau follow akun Instagram dari CDC Visual UGM, teman-teman bisa untuk follow terlebih dahulu di at CDC UGM agar teman-teman nggak ketinggalan informasi dari CDC Visual UGM dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya sangat bermanfaat nih bagi teman-teman semuanya untuk mempersiapkan gimana nih kabar teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, kemudian jaga jarak, dan jangan lupa untuk vaksin ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin perkenalkan, nama saya Junut dari CDC Visipol UGM, yang kali ini berkesempatan untuk memandu jalannya webinar pada siang menuju sore hari ini teman-teman. Jadi singkatnya webinar CDC Visipol ini terselenggara dengan tujuan untuk memberikan ruang dan wawasan bagi mahasiswa khususnya untuk mempersiapkan diri dalam rangka menjadi dunia karir. Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada sambutan dari CDC Visipol oleh Mas Dimas. Kepada Mas Dimas mungkin saya persilakan untuk memberikan sepatah dia patah kata. Ya, terima kasih Mas Junus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. <tuh> Di sini kita hadir kembali, bertemu kembali dalam acara Internship Preparation Series yang kedua, yakni yang membahas tentang Communication Skills for Workplace Success Written Communication. Kali ini kita akan nanti akan dipandu oleh Mas Junud dan uh, narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Mbak Kak Flo, Florencia Wiono dari Bright Internship yang akan uh, berbagi soal bagaimana sih cara kita membangun komunikasi yang baik, terutama dalam komunikasi tertulis di uh, organisasi tempat kita magang atau bekerja nanti. Nah, rangkaian Internship Preparation Series ini akan ada empat, teman-teman. Jadi, sudah uh, berlangsung di tanggal 20 kemarin, kemudian hari ini, tanggal 27, kemudian besok, Jumat depan, tanggal 3 September, yang akan membahas tentang Work Ethics, 
and Violence Prevention. Kemudian terakhir nanti akan di, uh, dilanjut di tanggal 10 September tentang pentingnya teamwork. Uh, preparation series ini sebenarnya adalah uh, hasil kolaborasi CDC Fiskal UGM dengan berbagai mitra, khususnya setelah kita melihat akan perlunya teman-teman Fiskal UGM ini membe- memiliki bekal yang cukup dalam uh, sebelum terjun dalam dunia profesional, khususnya ketika bekerja di tempat magang seperti itu. Uh, nant- sebenarnya perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan magang di Fiskal UGM Dulunya tidak diwajibkan, sampai sekarang juga tidak diwajibkan menjadi bahan opsional kepada teman-teman fisikol UGM yang mungkin nanti belum uh, belum mengambil mata kuliah magang MBKM ya di semester ini. Nanti semua semua program magang di fisikol UGM akan masuk dalam program MBKM. Jadi teman-teman tolong uh, yang belum melakukan kegiatan magang di semester ini bisa mulai cari-cari nih internship mau di mana, di organisasi apa dan sebagainya. Kemudian nanti di awal semester depan, sekitar Januari, kita akan buka portal MBKM di bulan Desember, kemudian nanti teman-teman bisa langsung mengisi dan mendaftarkan diri akan magang seperti itu ya, di semester depan dengan mengikuti program MBKM ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati sajian acara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami kembalikan ke Mas Junud. Baik, terima kasih Mas Dimas uh, untuk sambutannya. Ya teman-teman tadi uh, di reminder lagi ya untuk terkait timeline dari MBKM nih terutama untuk jadi perhatian teman-teman lain ini. Jadi jangan lupa untuk uh, mengikuti agenda-agenda dari CDC di waktu-waktu yang selanjutnya. Teman-teman. Jadi seperti yang uh, dijelaskan Mas Dimas tadi, uh, sekilas tentang Kak Flo, Kak Flo ini selaku founder sekaligus CEO dari Bright Internship. Bagi teman-teman yang mungkin belum follow, belum tahu apa itu breakdownship bisa dikipukupon juga di Instagram di situ nah, nanti juga Kak Flo berbagi ilmu serta pengalamannya terkait komunikasi secara tertulis mulai dari penggunaan email, WhatsApp, MOU dan hingga ke sosial media teman-teman dan nggak hanya itu nanti Kak Flo akan berbagi tips komunikasi tertulis yang baik agar pesan yang ingin disampaikan itu berhasil gitu teman-teman nah Mungkin untuk Kaflo bisa disapa dulu nih teman-teman peserta dari webinar CDC Visipol nih. Halo, selamat siang semuanya. Thank you Junut for having us again. Yeah. Pleasure and bright internships. Thank you. Makasih Kaflo. Nah, teman-teman udah dapat sambutan nih dari Kaflo yang dari suaranya kita udah uh, apa ya ngerti kalau Kaflo sangat bersemangat buat kegiatan kali ini yang harapannya semangatnya itu nyebar ke teman-teman gitu loh teman-teman yang ikut uh, di sini tuh ikut semangat jadi uh, apa ya aktif untuk berpartisipasi dalam seminar webinar ini hingga akhir sesi itu teman-teman karena nanti uh, di akhir sesi juga akan dibagikan link untuk form evaluasi yang di dalamnya teman-teman bisa mengakses uh, materi dan juga file recording nantinya sekaligus uh, form evaluasi dijadikan sebagai sebuah Uh, absensi nantinya untuk uh, salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman Jadi, seperti itu dan juga satu lagi nanti teman-teman yang aktif mengikuti uh, kegiatan ini dan bertanya di sesi tanya jawab kemudian akan ada 
total 150 uh, 150 e-wallet bagi tiga pertanyaan terbaik gitu ya teman-teman. Dan mungkin sebelum uh, dimulai, uh, saya akan menginformasikan beberapa hal. Yakni yang pertama, uh, peserta webinar diharapkan untuk mematikan mikrofon sepanjang uh, kegiatan, kecuali ketika uh, diperkenankan pada sesi tanya jawab uh, untuk menjaga kondisi kondisivitas uh, acara. Gitu. Jadi apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan terlebih dahulu apabila takut lupa di chat box atau juga dapat nanti open mic ketika uh, sesi tanya jawab berlangsung gitu. Mungkin karena uh, saya ngelihat teman-teman udah nggak sabaran untuk uh, apa ya kipo, apa sih seru apa sih materi yang dari uh, Kak Flo nanti sampaikan, teman-teman udah penasaran banget mungkin untuk mempersingkat waktu nih. Saya persilakan kepada narasumber kita Kak Flo kali ini untuk memulai prestasi. Jadi kepada Kak Flo waktu dan tempat silahkan. Oke, okay, thank you Junet. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Ya. Untuk teman-teman yang udah hadir hari ini yang udah meluangkan waktunya, thank you. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu nih Junet sama teman-teman. Kira-kira ada nggak yang boleh sharing teman-teman? Pernah nggak sih mengalami kesusahan ketika melakukan komunikasi secara tertulis? Ada nggak satu atau dua orang aja? Pengen dengar, keluh kesah teman-teman ini masalahnya di mana sih sebenarnya? Gitu. Yuk, teman-teman, yuk, pasti ada nih cerita-cerita mungkin yang lucu, dari lucu mungkin. Dari yang buruk. Siapa? Oh. Kedua, silakan. Oh ya, Rahmah mungkin. Uh, ini sih, Kak. Mungkin... kesulitannya itu uh, penyusunan sih kak, penyusunan kata yang cocok gitu sama apa yang pengen kita sampaikan dengan yang tertulis itu oke, okay. penyusunan ya lebih ke gimana tata cara, kemudian diksi, melihat kata dan lain sebagainya itu ya Rahmaya, oke, okay. saya catat dulu ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain kesulitan apa kira-kira halimatus dia itu silakan. 500 raise hands. Uh, baik, kalau misalnya saya sendiri kesulitannya itu adalah waktu itu saya pernah part time dan part time saya itu ke digital marketing. Jadi kesulitan saya itu adalah uh, saya kurang bisa copywriting sih kak. Jadi kayak gimana caranya sih menulis yang menarik buat audiens seperti itu. Oke, okay. menulis yang menarik. Betul. Alright, oke, okay. sudah catat. Nanti kalau misalnya uh, kita tidak, tidak sempat bahas di ini ya di sesi, bisa ditanyakan lagi di sesi Q&A ya di sesi ini. Oke, okay. sebelum mulai mungkin saya perkenalan diri dulu ke teman-teman yang belum pernah ikut acaranya Bright Internships ataupun CDC Visipol yang kolaborasi dengan kami. Jadi saya Florencia, kali CEO at Bright Internships. Banyak melakukan career preparation dan juga internship specialist Dan so far punya lebih dari 10 tahun experience Magang dan juga working professionals di Indonesia dan di negara lainnya Seperti New Zealand, China, dan Hong Kong Nah, tadi untuk yang di awal, Junut sudah bilang Kepoin uh, social medianya Bright Internship sama CDC Boleh banget, teman-teman Kita punya banyak banget program Ada internship di 18 negara, kemudian ada virtual internship program yang mungkin teman-teman cocok banget ketika pandemi sekarang bisa bekerja dari rumah, tapi pengalamannya dari perusahaan asing di Asia. 
Kemudian ada paid internship hospitality program dan juga career preparation, salah satunya uh, resume, CV, LinkedIn, personal branding, dan lain sebagainya, dan kemudian social training. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut terkait komunikasi. Teman-teman boleh kepoin, mau di YouTube, mau di LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, uh, feel free to connect with us juga, teman-teman. Nah, hari ini khususnya kita akan bahas effective workplace communication, kemudian written communication, dan uh, kita bahas tiga, secara lebih dalam hari ini terkait email, WhatsApp, dan MOU, karena kalau misalnya mau dibedah banyak banget tentang written communication rules itu, tapi kita akan fokuskan di tiga ini, kemudian beberapa contoh dan tips. Nah, uh, yang dimaksudkan penulisan ataupun komunikasi yang efektif itu gimana sih? Benar banget yang tadi uh, Rahma di depan, effective communication itu ketika message yang kita berikan itu diterima dengan akurat. Jadi sering nggak sih ketika teman-teman bilang ke kolega ataupun ketika sedang magang ataupun ketika melakukan organisasi di kampus, teman-teman maunya A, tapi keterimanya B. Ataupun kayak nggak nyambung gitu, sering kan? Kalau misalnya memang terjadi seperti itu, itu berarti komunikasi berjalan kurang efektif, teman-teman. Nah, kalau misalnya komunikasinya kurang efektif, berarti uh, productivity nggak bisa meningkat. Karena apa? Karena directionnya nggak jelas. Disuruh A, kemudian dikerjainnya B. Kemudian kalau misalnya banyak sekali ketidak uh, efektifan secara komunikasi, secara nggak langsung akan banyak banget problem. Misunderstanding, kemudian banyak banget yang tiba-tiba di dalam satu tim, wah kita maunya gini, ternyata seperti itu. Atau klien maunya seperti ini, oh ternyata tim kita uh, performnya tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh klien. Nah itu akan banyak less, uh, akan banyak misunderstanding. Nah, ketika komunikasi itu berjalan efektif, mudah-mudahan bisa solving problems. Karena trust me, ketika teman-teman internship atau ketika teman-teman ada di sebuah perusahaan, tiap hari pasti ada problem. Nah, dengan adanya komunikasi yang bagus, uh, hopefully less misunderstanding dan solving problem. Nah, selain itu juga ketika komunikasi berjalan dengan baik, pasti timbulnya berjalan dengan baik dan uh, kita berada di suatu tempat magang ataupun di kantor yang nggak toksik. Jadi lebih ke healthy uh, corporate culture. Nah itu penting banget kenapa kok uh, komunikasi itu penting. Kemudian fakta, ini beneran fakta teman-teman. Kalau misalnya 57% itu dari company yang disurvey dari uh, badan statistik, mereka bilang tidak mendapatkan clear directions. Pernah nggak teman-teman ada di suatu meeting yang di sini mungkin udah pernah melakukan internship? Ataupun yang sedang internship, ketika teman-teman meeting di suatu uh, meeting room bersama bos, bersama kolega, kemudian setelah meeting selesai, teman-teman clueless. Aduh, tadi disuruh apa ya? Ini uh, ngapain ya kerjanya? Kemudian stepnya apa? Nah itu, nggak ada clear direction. Itu ternyata banyak, 57%. Atau bahkan ada yang bilang, 69% itu manager itu are not comfortable communicating with the employees. Nah. Gimana kalau misalnya teman-teman uh, di dalam suatu perusahaan kerja proyeknya bareng tapi ternyata nggak comfortable komunikasi satu dengan yang lain dan ternyata banyak banget itu 69%. Fakta lagi yang interesting itu 70% employee itu bilang mereka tuh disengage at work. Jadi keras kerasanya memang kita kerja sih, let's say kerja di perusahaan A. Tapi kok kayaknya nggak nyambung ya? Kok kayaknya kita nggak tahu ini company ini mau ke arah mana? mau uh, kedepannya visinya seperti apa itu ternyata banyak uh, teman-teman yang dari employee yang merasa disengage nah ini ternyata uh, banyak banget masalah-masalah dan inilah kenapa 
pentingnya komunikasi. Komunikasinya ada banyak. Yang minggu lalu sempat dibahas ya, kalau nggak salah, uh, yang tentang verbal communication. Jadi itu bisa ke face-to-face, secara phone call, ataupun video call. Dan kemudian ada lagi yang non-verbal. Uh, jangan pernah meremehkan misalnya kayak body language, gesture, eye contact. Itu semuanya non-verbal. Itu juga termasuk salah satu komunikasi. Kemudian uh, yang ketiga ada written communication. Bisa via email, ataupun social media, ataupun memo, simple memo seperti itu, ataupun blog, MOU, report, itu semuanya juga termasuk salah satu uh, written communication tools. Kemudian yang terakhir secara visual. Nah, ini kayaknya teman-teman yang milenial nih paling suka ya ini visual communication. Social media, ataupun semuanya yang uh, TikTok dan lain-lain, itu semuanya video, image. Tapi... Uh, perlu diketahui bahwa ini itu adalah empat cara untuk komunikasi. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang yang tertulis. Oke, okay. kalau katanya Isaac, Isaac bilang writing isn't letters on papers. Writing itu uh, bukan cuma sekedar alfabet ataupun huruf di atas kertas, tapi itu communication, itu memory. Pernah nggak sih teman-teman baca WhatsApp ataupun email dan itu stuck banget di kepala? Nah, jadi uh, be careful ketika mirimkan pesan ataupun menulis itu uh, teman-teman yang membaca itu bisa salah arti dan lain sebagainya. Dan itu bukan cuma suatu alfabet yang ada di atas kertas, tapi itu adalah communication dan itu biasanya akan diingat oleh teman-teman ataupun pembaca. Nah, untuk written communication sendiri, yang pertama di email. Kayaknya semuanya udah pernah ini ya, pernah kirim email pastinya. Simpelnya email itu yang untuk resipien ada tiga. Yang pertama, to, kepada siapa, kemudian sisi dan bisisi. Teman-teman di sini uh, ada nggak yang tahu bedanya yang di sisi sama bisisi apa? Boleh nggak uh, raise hand gitu? Ada nggak yang pernah pakai fitur ini? Ataupun uh, apa sih sisi, apa sih bisisi, uh, sama aja atau nggak? Ada nggak? Oke, Alvin boleh. Gimana Alvin? Halo, um, hai Kak. Kalau setahu aku... Halo. yang sisi itu yang kita bisa kalau misalnya sebagai penerima bisa ngelihat email lainnya kalau bisisi kan itu binya nggak salah blind jadi kita nggak bisa lihat email lainnya gitu pak. Oke, okay, thank you Alvin. Nah ini benar banget uh, kalau yang di bisisi itu nggak bisa dan biasanya kalau misalnya di sisi uh, kita meletakkan seseorang email seseorang di sisi itu berarti email kita tuh tidak ditujukan ke orang itu tapi uh, kita perlu mereka in the loop of the conversation. Tapi sedangkan BCC itu biasanya dipakai di ketika teman-teman send out kayak newsletter ataupun tadi yang Halima uh, yang kerjanya di digital marketing ya, yang send out banyak copywriting ataupun blogs uh, ataupun uh, email-email secara uh, newsletter dan lain sebagainya itu biasanya kita BCC karena untuk menjaga privacy juga. Kalau kita nggak boleh sembarangan uh, beritahu email kita ke orang lain. Nah, itu biasanya di BCC. Kemudian, uh, resipien ada subject line. Subject line ini penting, gampang-gampang susah. Definitely nggak usah terlalu panjang, tapi make sure kurang lebih kontennya sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tapi kalau misalnya bisa, nggak ya terlalu yang pendek satu kata, misalnya meeting atau apa, nggak. Tapi lebih, lebih jelas, misalnya oke, okay, Uh, meeting tentang apa, jam berapa, tanggal berapa, itu subject line. Kemudian greetings. Kalau untuk yang formal di kantor, 
biasanya kan banyak uh, di kantor yang memakai bahasa Inggris ya untuk emailnya ya banyak perusahaan di Jakarta ataupun di Surabaya dan lain sebagainya itu banyak yang bahasa Inggris jadi boleh boleh juga uh, kirim dear siapa ataupun hi ataupun hello uh, dan lain sebagainya itu teman-teman bisa tergantung ke siapa ke klien ataupun ke atasan ke kolega ataupun ke siapa itu teman-teman pasti ada kritiknya dulu di depan dan itu menyesuaikan ke siapa kemudian introduction Kalau misalnya teman-teman uh, kirim emailnya ke klien ataupun orang yang belum pernah in touch sebelumnya, introduction, perkenalan diri dulu. Misalnya, oke, okay, nama saya Junot, let's say. Uh, saya siapa, ketemunya di mana, kenal dari mana, kemudian uh, itu dijelaskan. Tapi kalau misalnya uh, udah kenal, mungkin bisa dikasih juga di depannya. Oke, okay, uh, semoga dalam keadaan sehat, ataupun hope you are well, ataupun apa, itu semuanya bisa diletakkan di antara greetings dan introduction. Kemudian purpose. Inti dari emailnya ini apa? Email bukan surat cinta ya, teman-teman. Jadi, definitely ketika orang membaca email, apalagi itu orang yang sibuk banget, mereka mau dalam beberapa detik itu udah bisa baca. Oh, oke. Okay. Uh, misalnya tadi Alvin. Alvin kirim email, oh, dia maunya ini. Harus bisa grab the idea dalam waktu beberapa detik saja. Jadi, nggak usah panjang lebar, nggak usah dikasih gombalan-gombalan mau di email, nggak usah. Purpose-nya apa, gitu. Kemudian, call to action dan closing. Ketika kita kirim email, itu pasti ada maksudnya. Uh, email ini mau apa? Uh, mau invite, mau uh, propose sesuatu, atau mau komplain, atau mau ajak kerjasama, atau apa. Nah, di belakang, biasanya ada call to action atau closing. Call to action dalam arti, kalau misalnya kita invite for a meeting, berarti kita tanya. Oh, Oke, okay. uh, berarti uh, apakah available untuk meeting tanggal segini? Ataupun closing misalnya, oh kita looking forward to hear more from you. Atau apa, looking forward to hear uh, your feedback atau gimana. Jadi di email tuh ingat, selain ada purpose, harus ada call to action dan closingnya. Call to action ini yang paling penting. Karena itu essence dari email. Kemudian uh, yang terakhir kasih email signature. Simpelnya kadang-kadang kalau misalnya kita di corporate, kan kita nggak baca email 24 jam. Jadi kalau misalnya ada WhatsApp number atau phone number yang kita bisa kontak, ataupun ada social media, website, itu bisa banget ditulis di email signature. Nah itu, kalau misalnya memang emailnya urgent banget, mereka bisa kontak, oke okay, kok belum dibalas ya sama si A. Oke kita cek nih email signature-nya. Kontaknya apa, itu bisa ditambahkan dan mereka bisa kontak melalui itu. itu. Simpelnya kalau di email seperti ini. Nah, uh, yang paling tricky memang ada di body email. Uh, saya kasih waktu 30 detik untuk teman-teman baca ini ya, uh, body email examples. Jadi kurang lebih ceritanya uh, teman-teman dan kolega assign a project that needs to be submitted to the client maximum Wednesday. Maksimum Rabu uh, harus dikumpulkan, teman-teman udah selesai nih kerjaannya. Dan tapi koleganya belum. Teman-teman mau email kolega ini. Teman-teman nulis apa? Ada nggak? Ada uh, yang boleh share your idea nggak? Kira-kira di email ini cara teman-teman nulisnya gimana? Bayangin teman-teman lagi magang. Teman-teman uh, kurang lebih, ayo dong uh, kolega ini cepet 
uh, cepat kasih proyek kalian ya hasilnya gimana itu bagaimana how would you write it on the email ada nggak boleh di chat box boleh deh yang uh, ada idea seperti apa simple aja very short uh, dua sentences satu kalimat atau apa gimana cara teman-teman uh, sharing ataupun kabarin kolega kalian tentang ini kalau misalnya melalui email ada nggak yang bisa kasih contoh salah nggak hmm. apa sih kita belajar bareng-bareng ataupun nanti uh, kita koreksi sama-sama gitu kalau nggak ada uh, junut ya harus mulai volunteer ya boleh oh, ya boleh kak ya, ya, ya. mungkin kalau dari saya nih kak ya kalau misalkan uh, kolega kayak gini mungkin akan bilang uh, minta tolong dong ini dikerjain sebelum deadline tanggal sekian nanti ininya enggak uh, apa namanya uh, goalsnya nggak dapet loh nanti kita gagal di sini loh kayak gitu mungkin lebih ke situ sih kak oke okay, jadi uh, kamu uh, starting dengan tolong dong uh, ini dikerjakan gitu ya, ya kayak gitu kak okay. kalau lebih ya ada lagi nggak ini saya ada dua contoh di sini nanti teman-teman uh, bisa bandingkan ini yang pertama Uh, saya butuh reportnya selesai di Wednesday noon atau kita nggak bisa dapat ini dealnya ataupun yang kedua uh, kita bilang thank you dulu uh, thank you for your effort udah selesai project ini uh, boleh nggak send me reports by Wednesday jadi kita bisa punya banyak waktu untuk lulus deal enakan yang mana yang pertama atau yang kedua kira-kira lebih yang kedua dua nggak Lebih enak yang kedua ya. Nah, intinya sama, intinya sama. Kita pengen proyeknya selesai, tapi e, cara penyampaiannya beda. Kalau misalnya tiba-tiba e, kita lagi sedang bad mood, kemudian kita dapat email, I need the report to be done on Wednesday noon or we will lose the deal. Itu kan kayak kita merasa kayak aduh pressure banget ya. Yeah, tapi yeah. kalau misalnya kita e, dapat the email yang oke, okay, thank you for your great effort. Kita e, bisa nggak tulis, e, bisa nggak kasih reportnya by Wednesday supaya kita ini. Nah itu lebih santai. Nah. Uh, definitely main point dari contoh ini teman-teman tahu bahwa dengan inti atau purpose yang sama kalimatnya itu bisa beda. Inilah uh, pentingnya written communication itu body email. Kemudian uh, ketika ini saya banyak baca email gone wrong di internet. Jadi uh, misalnya gini, ada yang email ke bos, uh, kamu masak apa hari ini dan ternyata itu salah, itu same name. with the husband gitu. Bayangin malunya seperti apa kalau kita email bos kita, tapi ternyata uh, namanya sama dengan pasangan kita dan kita uh, komentar ataupun asking sesuatu yang di email yang sangat personal. Nah, itu. Jadi tips nomor satu untuk email, definitely teman-teman harus uh, tahu receiver-nya siapa, audiensnya siapa, goal emailnya tuh apa, objektifnya apa. Entah kata uh, kata teman-teman mau bertanya, mau connecting to each other, atau persuade, ataupun offer, invite, complain, dan lain sebagainya itu harus jelas. Jangan sampai ketika oh, nanti kita ketik Florencia, uh, tiba-tiba yang uh, terima email Florencia yang lain. Nah itu, itu teman-teman harus pay attention satu, who is the receiver atau the audience itu tips satu untuk email. Kemudian yang kedua uh, ada lagi email gone wrong ini. Uh, ada seorang kolega yang send email ke entire office ke semuanya yang ada di office 
dan dia kayak minta maaf gitu oke okay, uh, sorry ya kemarin aku salah gitu uh, nanti weekend kita ketemu I'll make it up to you dan itu ternyata secret office romance which is uh, kayaknya teman-teman harus tahu di sini pelajarannya definitely know kapan teman-teman itu reply reply all forward atau siapa yang ditulis di recipient CC dan BCC karena ini sangat-sangat sensitif ketika ini teman-teman di kantor misalnya teman-teman komplain nih tapi yang di CC bos yang paling tinggi nah itu teman-teman yang temannya di komplain itu atau yang kita komplain itu berada di difficult position mungkin besok udah dipecat nah jadi di sini juga ketika teman-teman mau reply ke satu orang tapi kepencet reply all semua entire office-nya udah tahu nah Uh, itu juga nggak boleh. Definitely teman-teman pay attention uh, kapan reply, kapan reply all, ataupun di forward dan lain sebagainya itu teman-teman harus tahu untuk email. Kemudian uh, ini ada lagi uh, ketika forward email tentang proyeknya dan ternyata orang ini lupa, lupa kalau misalnya di tulisan ataupun chat dia dan koleganya itu dia komplain bahwa bosnya ini dalam tanda kutip maaf idiot gitu. Jadi uh, dia nggak sadar dia komplain di email, tapi emailnya ini di sisi ataupun dikirim ke bosnya. Definitely uh, kita belajar dari sini bahwa recheck thoroughly sebelum sending. Banyak banget di Bright Internship kita dapat email tujuannya A, tapi ternyata namanya belum diganti, ataupun Bright Internshipnya salah nulis, ataupun apa. Jadi definitely recheck thoroughly before sending. Karena kalau misalnya teman-teman udah magang, udah kerja, email atau komunikasi ini itu penting banget dan kalau misalnya ini udah terkirim, udah terbaca. Nah, itu urusannya panjang. Definitely reject thoroughly, teman-teman. Kemudian email, beberapa email tips yang lain. Yang keempat, jangan lupa subjek lainnya harus jelas. Jadi kurang lebih ketika kita klik, oke okay, ini tentang ini, kita harus responnya seperti apa, atau ini urgent atau enggak. Itu clear subjek lain. Kemudian nice format uh, dalam artian font size, font style, space itu harus rapi dan mudah terbaca. Ketika teman-teman kirim sesuatu uh, paragraf yang panjang, nggak ada spasinya, nggak ada enternya, itu lelah kita bacanya. Jadi make sure ketika teman-teman kirim itu formatnya harus nice. Kalau kemudian font size 10, 12 it's fine. Kemudian style definitely uh, yang mudah terbaca aja. Jangan yang susah dibaca. Kemudian uh, italic dipakai kalau misalnya mau highlight, bold boleh. Underline I think it's okay. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin jangan pakai block letters. Block letters suruh besar. Karena kesannya kalau misalnya di email ataupun di penulisan, written communication, ketika kita menerima blog email itu kesannya kayak marah. Kesannya kayak kita teriak. Nah, itu sebisa mungkin minimize block letters. Kemudian uh, tips yang ketujuh, Ketika teman-teman ada melampirkan sesuatu, jangan lupa lampiran itu namanya di rename. kadang kita kan download dari mana gitu, misalnya file, itu namanya masih uh, sembarangan. Dan definitely ketika teman-teman itu attach sesuatu lampiran di email, uh, pastikan bahwa namanya itu teratur, ataupun namanya itu kayak apa ya, simple tapi beneran oh ini filenya ini ini filenya itu kalau misalnya perlu di number satu file apa misalnya dokumen akte dua dokumen ini feel free karena uh, we'll never know bahwa orang yang menerima itu kan mungkin banyak orang jadi uh, sejelas mungkin kita kirim itu lebih bagus 
Kemudian jangan lupa tulis email signature, name atau kontak karena uh, again kalau misalnya nggak bisa di reach lewat email dan butuh sesuatu yang urgent akan dibalas via kontak WhatsApp. Nah, WhatsApp. Oke, okay, semuanya pasti semuanya pakai WhatsApp ya di sini. WhatsApp banyak banget cerita lucu waktu itu ada di office dan ketika kita ada pasti ada ya teman-teman yang lagi magang kemudian lagi kayak gitu banget sama bos atau gimana sih uh, kita mau komplain ke bos tapi ternyata di pikiran kita ah bos nih gini 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 dan kita kirim itu ke bos kita nah pernah nggak uh, jangan sampai ya saya doakan di sini nggak ada yang pernah mengalami seperti itu tapi I think uh, beberapa orang akan seperti itu nggak sadar dia akan uh, testing ataupun kalau misalnya kalian punya grup-grup dalam tanda kutip di luar bos, which itu pasti ada. Dan di company itu kayak pasti para karyawan tuh punya satu grup WA sendiri kecuali bos. Dan bos itu punya grup WA sendiri kecuali karyawan. Jadi sama-sama sih di sini. Tapi uh, definitely be careful dengan uh, WhatsApp ini. Ataupun ada lagi yang penulisannya enggak apa ya, kurang sopan ya dalam tanda kutip. Mungkin bisa dilihat di contoh di sini. Kayak ini uh, banyak emoticon. Kemudian Uh, kalau kata-katanya di sini uh, tulis bos, I'm serious bos, bos lady, my back paycheck, see you Thursday dengan banyak emo. Kalau misalnya bos kalian nggak tipikal yang seperti ini, saya nggak suggest karena ini terkesan sangat tidak profesional. Dalam artian nggak uh, semuanya bisa ditreat seperti teman. Kalau teman mungkin uh, mungkin nanti saya wa ke junut-junut. Ini gini dong, bantuin dong, gimana gimana. Itu masih oke. Okay. Tapi kalau misalnya udah ada di level kantor, apalagi itu menggunakan WhatsApp corporate, itu dikurangin. Atau apalagi teman-teman yang uh, dealing dengan customer service ataupun yang dealing dengan klien. Karena nggak semua klien itu bisa kita treat seperti ini. Jadi uh, lebih baik polite, represent the company dan kita menggunakan WhatsApp kita dengan baik. Nah, kalau WhatsApp itu uh, ada beberapa tipsnya, which is yang pertama, ask permission. Um, kita lihat dari banyak millennials yang teman-teman ini terbiasa untuk kontak gurunya via WhatsApp ataupun kontak siapa via WhatsApp. Dan kita terima WhatsApp-nya itu malam, jam 11, jam 1, jam 2. Definitely jangan. Karena uh, satu, ketika kita mau ber komunikasi lewat WhatsApp yang biasanya lewat email ataupun lewat apa telepon biasa itu kita harus ask permission Pak Bu boleh nggak kita call via WhatsApp boleh nggak conversation ini kita lanjutkan di WhatsApp supaya lebih cepat lagi ask permission satu kemudian uh, timing biasanya kalau untuk WhatsApp di jam kantor lebih atau kurang satu sampai dua jam lah misalnya nine to five di kantor pagi jam 7, jam 8, ataupun sampai malam jam 8, 9, itu masih oke. Okay. Tapi kalau misalnya teman-teman udah di jam tidur, itu kayaknya udah out of ini. Unless it's very, very urgent. Kalau itu very, very urgent, just call them. Karena kalau misalnya WhatsApp, kadang-kadang mereka masih di luar kantor, kemudian lagi enjoy time with family. Kalau di kantor, apa, kalau orang-orang yang sudah bekerja, mereka biasanya uh, have a break from phone. Jadi, uh, pay attention to the timing. Kemudian, group chat. Kalau teman-teman uh, prefer buat grup, nah, nama grupnya harus benar, harus apa ya, uh, kurang lebih selain, jangan aneh-aneh lah namanya. Kemudian, purpose-nya untuk setting up a group itu apa? Dijelaskan. Oke, okay, uh, Bu, Pak, boleh ya saya invite ke grup WhatsApp ini? Purpose-nya untuk ini. 
grup ini misalnya kalau udah nggak dipakai lagi akan tidak diaktifkan kapan. Jadi itu jelas, jangan tiba-tiba orang di-invite ke grup tanpa izin, kemudian nama grupnya nggak jelas, itu nanti bisa live, 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 live semua yang ada di grup. Itu kan terlihat kurang enak ya, kurang bagus. Jadi ask permission dulu, boleh nggak di-add ke grup, kemudian purpose-nya grupnya ini apa, itu kalau grup chat. Kemudian jangan send inappropriate jokes, atau ini, atau yang uh, forms, no, please guys, itu jangan pernah dikirim ke WhatsApp bersama corporate. Karena uh, mungkin teman-teman bisa melihat ini lucu, tapi tidak sesuai konteks. Jadi be careful, karena uh, ada kejadian intern kita yang juga uh, sering mengirimkan forms atau jokes dan uh, dengan kliennya itu kurang inappropriate. Jadi uh, unfortunately we let them go, gitu. Jadi jangan pernah send inappropriate jokes ataupun yang memang kurang uh, sopan atau bagaimana. Kalau dengan teman sendiri mungkin boleh, tapi jangan dengan teman-teman yang di kantor dalam urusan uh, grup WhatsApp kantor seperti itu. Kemudian be careful of what you say, karena uh, WhatsApp atau written communication itu bakal stay, bakal terbaca. Kemudian apalagi kalau di grup besar, ketika teman-teman misalnya argue ataupun apa nih? Uh, kamu kok gini sih? Nah, itu menunjukkan sesuatu yang kurang profesional dan be careful. Karena people are dalam tanda kutip judging you. Jadi, uh, be careful of what you say. Itu sih. Say dalam artian yang teman-teman tulis di WhatsApp ataupun di uh, aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi, just be careful. Karena it will stay. Nah. Okay. Kalau ini kita bahas lagi sedikit tentang MOU. MOU um, banyak anak intern yang udah mulai touch yang namanya MOU. MOU itu Memorandum of Understanding. Jadi ini simpelnya ini adalah agreement between parties. Jadi ketika teman-teman terutama ada yang uh, dealing dengan klien ataupun dealing dengan uh, partners itu biasanya dealnya dengan MOU. Kalau MOU nggak uh, ada kayak konsep-konsep yang sangat rigid, tapi kurang lebih kalau MOU kontennya kurang lebih satu judulnya dulu. MOU tentang apa, kemudian uh, opening, misalnya uh, tanggalnya kapan, ataupun siapa yang terinvolve di MOU-nya, kemudian important points. Nah, yang di important points ini yang paling penting, misalnya purpose, tujuannya apa, kemudian uh, ketentuan yang berlaku itu apa, uh, responsibility-nya, jadi tugasnya kita pihak satu, tugasnya pihak kedua, apa responsibility-nya itu harus jelas itu ada di important points, ataupun timeline. MOU ini berlangsung misalnya 3 tahun, ataupun berapa tahun, 2 tahun, ataupun uh, berlangsungnya hanya untuk satu project aja. Nah, itu harus jelas, teman-teman. Jurisdiction. Kurang lebih uh, ikut di mana, hukumnya seperti apa. Termination, kemudian dispute resolution. Kalau misalnya mau mem, uh, memberhentikan MOU ini gimana? Kalau ada dispute atau ada masalah gimana? Nah, itu semuanya biasanya tertera di MOU. Kemudian uh, jangan lupa juga ada penutupnya, misalnya dibuat akap dua dan lain sebagainya. Kemudian yang di akhir ada tanggal uh, uh, mengetahui ataupun disetujui, kemudian signatures. Nah itu kalau misalnya tentang MOU. Tapi eh, ya again nggak ada yang pakem sih tentang uh, format atau bentuk. Ini hanya beberapa contoh aja. Kurang lebih MOU itu just uh, apa ya? Isinya paragraf-paragraf seperti itu, tapi isinya penting, definitely. 
Kalau misalnya tips untuk uh, MOU, oh, ada lagi yang paperwork gone wrong. Kapan lalu sempat rame ya di Twitter. Ini uh, waktu itu paper, um, dia bilang kalau misalnya, ini ada profesornya bilang, a student emailed me apologizing for getting my name wrong. Jadi namanya salah, tapi ternyata paperworknya udah disubmit. Kemudian ketika ngelihat itu, uh, MOU-nya tulisannya ini, kemudian tulisannya ada for 1,500. Jadi, definitely uh, kalau di Bright Internship kita juga sering terima, nggak seperti ini sih, tapi lebih ke apa ya, salah nama. Kemudian uh, salah spelling Bright Internships, ataupun ketika draft-nya itu belum selesai, Tapi karena MOU itu berlembar-lembar, biasanya teman-teman yang dari intern ataupun yang udah kerja biasanya udah males, aduh ini lagi, ini lagi, kayak udah jenuh, jadi nggak uh, dicek lagi. Padahal di atas itu ada tulisannya yang uh, kurang, ataupun yang masih belum benar, ataupun yang nanti mereka akan pikir bahwa, ah nanti aku kembali ke ini, kak, ke section ini, tapi lupa. Nah, kalau misalnya seperti itu, better teman-teman di-highlight aja, di-highlight, jadi... Sebelum dikirimkan itu teman-teman harus cek dari awal sampai akhir itu kalau misalnya jangan sampai ketika teman-teman dikirim ada loh yang kirim proposal ke kita tapi sebenarnya ditujukan ke perusahaan lain. Nah itu teman-teman yang di atas mungkin yang di depan udah berat internship tapi di dalamnya ternyata isinya masih perusahaan lain. Nah, definitely itu kalau misalnya di perusahaan itu enggak bukan sesuatu yang appropriate. Nah teman-teman be careful untuk tipsnya. Karena MOU bentuknya nggak ada yang pakem, jadi harus di-customize. Setiap uh, partner beda, setiap project mungkin beda juga, jadi do-customize, kemudian jangan sebisa mungkin nggak ada kata-kata yang ambigu. Nah, kalau anak-anak di sini mungkin yang jurusan uh, hukum mungkin pada bagus-bagus semua ya, create kayak MOU dan lain sebagainya. Tapi definitely untuk yang uh, teman-teman yang masih magang ataupun yang di jurusan lain, clear with important points. Jadi ketika dibaca kalimatnya jangan sampai artinya kayak membingungkan atau ambigu seperti itu. Kemudian kalau kalau misalnya teman-teman buat MOU itu biasanya ada proses drafting dan juga negotiating process. Dalam artian misalnya saya ada MOU dengan siapa si A. Kemudian ini pasti back and forth. Kita maunya begini, sana maunya begitu. dibalikan lagi ke kita, kita baca lagi, kemudian kita kirim lagi. Nah, itu semuanya harus dibaca berulang-ulang. Meskipun kadang-kadang saya tahu sih lelahnya baca MOU, aduh ini lagi, ini lagi. Kemudian, ah, lihatnya sama deh kayak yang itu. Jangan. Definitely uh, do not underestimate drafting dan negotiation process. Kemudian review again before sending, dan juga final check before signing. Kadang-kadang uh, di perusahaan itu ketika final moment mau sign MOU, nggak dibaca, ternyata ada yang kelewat. Ternyata ketika proses back and forth itu ada yang diganti atau ada yang diupdate. Nah, itu. Definitely review before sending, final check before signing. Nah, writing tips. Secara general, uh, harus clear Concise, karena kalau misalnya itu membingungkan, definitely tidak akan terjadi komunikasi secara tertulis yang efektif. Itu kalau clear dan concise. Dan kalau misalnya teman-teman menulis, itu memang biasanya ada sedikit flowery words. Nggak bisa kayak langsung direct kayak tadi yang misalnya, uh, saya mau proyeknya selesai hari Rabu, otherwise we will lose the contract. Itu agak sedikit harsh, tapi uh, sebisa mungkin 
apa yang diutarakan itu tetap concise, nggak terlalu berbelit-belit, kemudian nggak jelas. Nah, kemudian uh, ada lagi, use the right tone grammar. Teman-teman aware nggak kalau teman-teman baca sesuatu yang tertulis itu ada tone-nya, ada nadanya. Kita bisa tahu loh, orang nulis itu, anak ini lagi marah, orang ini lagi apa, persuade kita atau apa, nah, use the right tone. Karena ini sangat danger ketika teman-teman yang membaca itu lagi nggak mood, kemudian lagi baca tulisan kita salah arti, nah, itu bisa leave a big question mark. Kemudian cek juga spelling ataupun grammar. Nah, kalau tadi yang halima uh, ada pertanyaan tentang copywriting. Copywriting itu kayaknya another session lagi. Kalau misalnya, karena itu sangat deep, copywriting masih uh, dealing dengan SEO. Search Engine Optimization. Karena kalau copywriting kadang-kadang ya, artikelnya menurut kita biasa aja. Ini kok nggak uh, jelas. Bahkan ada sedikit apa uh, dalam tanda kutip typo atau salah spelling atau salah grammar. Tapi dia di Google tinggi banget writingnya. Nah, itu it's more on the copywriting sites. Jadi lebih ke uh, gimana cara tulisan kita ini bisa terdeteksi oleh Google sebagai suatu artikel yang bagus. Kalau copywriting... Again, another session. Jadi, uh, itu benar-benar deep, benar-benar kayak beda banget dengan kita penulisan yang kayak di email, conversation, communication, seperti itu kalau copywriting. Tapi definitely check spelling, check grammar, dan tone teman-teman. Kemudian, uh, take time to review. Definitely, meskipun itu via email, via WhatsApp, ataupun via just a memo, itu teman-teman uh, kalau bisa take time to review. In simple language, Kita uh, biasanya untuk written communication, unless teman-teman ini menulisnya untuk kayak apa ya, uh, jurnal-jurnal yang science, atau yang pakai banyak terms, ataupun yang legal, dan lain sebagainya. Nah, itu definitely teman-teman simple aja, pakai simple language, karena kita nggak tahu yang membaca tulisan kita itu siapa, ataupun kalau misalnya teman-teman send out it in general ya, in public, use simple language, definitely itu aman. Kemudian, uh, use different approach to different people. Kita punya uh, banyak partner. Partner A itu suka kalau lebih suka kalau di email. Partner B itu lebih suka kalau di WhatsApp. Partner C itu lebih suka kalau di telepon. Jadi, uh, ini lain lagi. Ini sudah verbal communication. Tapi, uh, sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman sudah uh, di corporate, melakukan professional atau deal, business deals gitu ya, Apa yang ada di verbal, teman-teman harus tuliskan lagi. Entah itu di memo atau entah itu di email, teman-teman dikat. Oke okay, Pak, tadi berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, ini kontennya ini, 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 ini. ini. Karena uh, yang sering terjadi bahwa ketika kalian di kantor, semuanya dilakukan secara verbal, nah, orangnya ketika kita tagih lagi, enggak, saya enggak ngomong. Nah, kalau misalnya enggak ada bukti, Uh, bukti yang tertulis itu question mark itu masih belum bisa uh, kita ini ya kita convert seperti itu. sebisa mungkin secara tertulis dan different approach dan lihat kalau misalnya bosnya oke okay, bosnya lagi sibuk nih uh, prefer lewat email itu aja uh, kemudian kalau misalnya diperlukan asaman to proofread kalau misalnya itu memang dikirimkan secara apa MOU lah sih teman-teman belum pernah MOU kemudian magang Ini nih dapat klien, ini dapat customer ataupun dapat partner harus dibuat MOU. Definitely teman-teman ask your colleague to proofread ataupun siapa yang bisa bantu. Oh kurang lebih isi seperti ini. Bagaimana? 
as someone, someone professional ataupun someone yang di kantor. Nah, kalau yang terakhir, uh, writing tipsnya read more. Kenapa kok kita harus baca? Karena kalau misalnya kita baca, sebisa uh, kurang lebih kita banyak dapat kosa kata baru, kemudian cara penulisan baru, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita membaca, kita secara nggak langsung lebih bagus ketika kita menulis. Lebih banyak ini ya, uh, banyak input intinya. Kalau read more. All good writing begins with terrible first effort. You need to start somewhere. Well, uh, saya juga bukan orangnya yang bisa nulis dulu. Tapi ketika kita start, ketika kita mulai tulis, itu uh, perlahan-lahan skill kita akan meningkat. Definitely you need to start somewhere. Nah itu. Mungkin uh, sedikit dari saya, uh, hari ini kita nanti akan ada Q&A, dan juga ada quiz juga ya, Junet. Kita mau yang mana dulu? Yeah. nih? Um... Mungkin boleh kuis dulu ya, Kak? Kuis dulu ya. Jadi ini uh, soal, ada beberapa soal, ada tiga. Saya launch yang pertama ya. Oke, Kak. Mungkin sebelum masuk ke kuis, aku ingin menyampaikan informasi dulu ya, Kak? Ya? Boleh. Jadi uh, ada ralat informasi dari teman-teman. Jadi untuk uh, reward ke teman-teman, tadi ada uh, ralat. Ini untuk dari wallet-nya itu dibagi untuk uh, ada... Untuk yang peserta paling aktif, kemudian peserta yang uh, memenangkan kuis dari Kak Flo, kemudian satu lagi untuk uh, peserta dengan pertanyaan paling menarik. Mungkin itu aja Kak Flo, uh, ralat dari informasi yang sebelumnya Kak Flo. Mungkin bisa dilanjut Kak Flo, maaf ya Kak. Terima kasih. No problem. Nah, ini ada beberapa kuis, ini juga uh, kita kemarin apa ya, sama dengan CDC. Ini ada soal yang pertama, please invite your client for a meeting through WhatsApp. Jadi, uh, boleh nggak teman-teman write di chat box kurang lebih uh, berapa? Siapa yang ada idea untuk bisa invite your clients for a meeting? Nanti saya pilih satu untuk bisa komunikasi dengan saya. Goal-nya, saya harus bilang iya untuk meeting. Ya? Oke, okay. ada nggak? Atau ada volunteer siapa yang mau? Yuk teman-teman yuk, yuk silakan dicoba yuk sekalian sembari mempersiapkan diri sebelum masuk dunia kerja yuk. Gak usah malu-malu bisa via chat box teman-teman kalau ya. Ya boleh. Anggap aja uh, kita ada di perusahaan yang sama, jadi uh, bisa invite. Oh, sorry, saya jadi kliennya, teman-teman sedang magang, kemudian mau invite klien for a meeting, dan itu lewat WhatsApp dulu. Siapa kira-kira? Masih malu, malu nih, teman-teman nih kayaknya. Kayaknya pada malu nih, Kak. Ini coba aja teman-teman yuk. Nanti langsung dapat review dari Kak Flo nih, selaku ekspertisnya gitu ya Kak ya. Boleh, boleh. Jadi uh, santai aja, anggap aja ini kayak the real case gitu. Teman-teman invite your client for a meeting, gimana caranya? Nah ini udah ada ini. Ini udah ada dari Felicia. Good morning. I hope you are doing well. Uh, we need to have a meeting to talk about uh, sesuatu. When are you available? 
Oke, okay. udah cukup bagus nih, Alicia. Kalau misalnya uh, saya jawab kayak uh, apa? Misalnya, oke okay, tentang apa ya itu ya? Uh, saya sibuk itu, Alicia jawab apa? Saya tanya jawab ya, Alicia. Ini ini kliennya uh, nih belum belum agree dengan uh, kapan meetingnya. Kira-kira jawabnya seperti itu misalnya di grup chat. Felicia jawab. Oke, boleh terserah ya. Uh, misalnya tentang produk baru atau apa gitu terserah. Oh iya kak, mungkin teman-teman ini nih kak kayak harus pakai bahasa Inggris kak sih kak. pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kok. Ini silakan teman-teman yuk, nggak usah malu yuk, udah pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kok. Karena kita pengen tahu lebih ke ininya sih kontennya, bukan bahasanya. Oke, okay, untuk Atin sama nih. Mungkin saya jawab ya. Hai Atin, uh, meeting tentang apa ya? Gitu ya. Ini kan namanya klien ya, kita nggak tahu. Ini kan pasti ada flowing conversation. Boleh, Felicia mau jawab, boleh. Atin boleh jawab, nanti kita lihat. Saya jawab iya yang mana. Aku coba-coba ikutan ya kak ya Siapa tahu Selamat siang Pak, berhubung ada kunjungan kerja dari perusahaan B pada tanggal 1 September, maka tim akan mengadakan meeting untuk membahas persiapan, oke? Okay. Yuk teman-teman yuk, coba-coba ya, yuk. Goalnya teman-teman untuk invite meeting ya Tapi untuk invite meeting itu kadang-kadang Written conversation-nya nggak bisa langsung yes and no Kalau misalnya di corporate Kadang masih penyesuaian jadwal Kadang misalnya itu program apa ya Ini meetingnya tentang apa Kenapa saya harus ikut Atau saya sibuk nih Saya nggak tertarik nah, Itu gimana teman-teman balesnya Kira-kira ada punchline apalagi nih dari teman-teman. 
mungkin teman-teman baru mengalami kebingungan ini ceritanya. Karena hari ini topiknya tentang rhythm ya, jadi kita ramein chat box nggak masalah ya. <laughs> Karena tentang tertulis kan biasanya kalau saya verbal kita langsung ngomong ya langsung gitu. Tapi kita ini ramein chat box nggak apa-apa ya Junut ya. Ya nggak apa-apa kak. Ini juga malah langsung praktik gitu kan teman-teman langsung dapat feel experience-nya gitu. Saya juga coba nih kak, sambil belajar juga nih kak saya kak. Iya ini uh, ini akan saya tolak dulu semuanya di depan. Saya pengen tahu teman-teman reasnya gimana, maksudnya uh, kasih supaya bisa dapat goalnya untuk meeting dengan klien seperti apa? Karena trust me itu bakal difficult sih kalau teman-teman, apalagi ada produk baru teman-teman mau approach kayak uh, ini lewat tulisan gitu, kemudian kliennya nggak kenal dengan kita. Nah, itu uh, itu agak susah. Jadi gimana cara Nah, ini ada yang bagus nih, ada yang tanya misalnya Tika Apakah Anda bersedia di waktu tersebut? Apabila tidak tersedia, apakah ada preferensi waktu yang lain? Nah, itu berarti dari sisi penulis dia memberikan opsi. Nah, kalau misalnya memberikan opsi itu uh, oke. Okay. Jadi kita lihat ya, ini dari teman-teman yang uh, bertanya. Tidaknya uh, kalau misalnya diberi opsi, itu boleh. Kalau misalnya ke klien ya, atau ke siapapun yang teman-teman undang. Oke, ini Junut juga ada kasih alternatif gitu. Oke, jadi simpelnya gini kalau teman-teman. Uh, kalau misalnya melalui WhatsApp ya, ketika kita invite, ketika kita mau uh, orang lain say yes untuk invitation. Teman-teman tadi udah semuanya udah sopan di depan. Oke, meetingnya tentang apa, kemudian jamnya berapa. Coba kalau misalnya orang nggak bisa, tawarkan opsi. Kalau orangnya masih nggak bisa, masih nggak bisa. Ini saya sibuk banget. Uh, tawarkan juga, uh, bapak atau ibu bisanya kapan? Nanti kita yang will try to accommodate atau kita yang uh, kita coba untuk menyesuaikan waktunya bapak atau ibu kayak gitu. Dikasih offer seperti itu. Karena ketika teman-teman bernegosiasi, kalau misalnya teman-teman hanya oke okay, pak bisa nggak? Jawabannya enggak. Terus uh, teman-teman langsung langsung kayak down, langsung nggak ada reaction, itu berarti teman-teman you are losing the negotiation, kayak gitu ketika hmm. tulis. Kasih alternatif, kalau misalnya nggak bisa lagi, uh, tanya aja, bisanya kapan? Kemudian, uh, kalau misalnya dia ada opsi, saya bisanya segini, oke, okay, I'll try to accommodate, kayak gitu. Karena di sini kita di dalam pihak yang kita ingin menawarkan produk, ya, itu ya, satu, untuk quiz satu. Kita sambung ke quiz selanjutnya ya, unit ya. 
Boleh kak? Oke. Okay. Ada yang kedua nih baca dulu deh teman-teman. Jadi di satu perusahaan ada big boss, big bossnya Captain America, IT managernya Iron Man, IT supportnya Spiderman, IT timnya Hulk sama Thor. Nah ini teman-teman ini uh, mau email ke IT support tentang isu yang uh, teman-teman dapat. Oh misalnya kayak ini uh, programnya nggak bisa nih kayak gitu, programnya nggak bisa. Jadi menurut teman-teman siapa yang akan ditaruh di email resipian? Tu sisi di sisi boleh jawab di chat box. Ini simple issue ya, simple issue tentang IT. Kira-kira eh, teman-teman mau bilang nih ini nggak bisa nih lagi nggak jalan nih uh, IT-nya ini, teman-teman akan kirim email ke siapa? Siapa kira-kira? Boleh dijawab di chat box juga ya teman-teman. Siapa yang kepada siapa? Siapa yang di sisi? Siapa yang di sisi? Oke, Junut udah jawab nih. Tuh Spider-Man, sisi bos, di sisi Hulk and Thor. Oke, terus ada lagi nggak? Okay, to IT manager, CC boss, BCC at support. Okay. Ada lagi? Saya tunggu dua jawaban lagi. To Iron Man, oke. Okay. Sisi Spider-Man, BCC Hulk. Kalau ada yang nggak perlu di sisi atau di sisi, leave it blank ya. Jadi ini nggak semuanya harus terisi. Maksudnya nggak harus ada yang di BCC, nggak harus ada yang di sisi. Uh, feel free, teman-teman. Menurut teman-teman, kalau teman-teman di kantor itu mengalami isu seperti ini, teman-teman akan email ke siapa? Saya tunggu satu lagi. Oke, okay. Ini ada Risma. Oke, okay. oke. Okay. Nah, um, kalau misalnya IT support atau isunya yang teman-teman dapat itu kecil, teman-teman boleh uh, langsung to IT support. Sebentar, IT support atau admin, sisi komputer. Nah, oke, okay. Halima ini kan udah bekerja ya, jadi kurang lebih udah uh, aware, uh, kurang lebih larinya kemana. Kalau saya, kalau misalnya itu isunya kecil, saya akan kirim to IT support, CC, uh, IT team, that's it. 
Tapi kalau misalnya masalahnya agak besar, tunya tetap ke Spiderman, IT support, sisinya ke tim dan managers. Biasanya seperti itu. Big boss itu jarang diinklutkan untuk sesuatu yang sifatnya kecil. Jadi kalau misalnya, kadang kan uh, we'll never know ya, kalau misalnya kadang kita busy si bos, tiba-tiba besok di Spider-Man udah dipecat, <laughs> karena email komplain kita gitu. Jadi uh, biasanya kalau misalnya kita masalahnya itu enggak, enggak gede, kecil banget support, hanya mungkin, oh ini lagi enggak bisa nih, langsung aja ke to IT supportnya siapa, di sisi ke timnya. Kalau memang perlu approval manager, untuk ataupun yang perlu diketahui manager, bisa dikasih sisi ke manager seperti itu. Kita kalau di kantor biasanya jarang pakai fitur BCC. Kalau misalnya memang ini sifatnya bukan komplain atau bukan seperti kirim newsletter atau seperti uh, kirim ke mass email yang banyak, kita biasanya pakai cuma to dan sisi. Gitu teman-teman kalau di kantor. Tapi well dan teman-teman udah mulai ada udah mulai ini kan uh, kayak berpikir apa ya yang di mana ya manajer dan support gitu yang siapa ya tapi ini is a good start teman-teman kemudian yang ketiga gimana cara tulis body email teman-teman ada di department yang sama tapi kolega kalian itu lupa untuk add important points di program info ketika teman-teman presentasi ke bos Gimana cara teman-teman kirim email reminder? Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris terserah. Bisa di chat box. Gimana? Teman-teman akan mengirim email reminder. Diingetin teman-temannya. Supaya nggak lupa untuk add important points untuk let's say untuk meeting selanjutnya. gitu. Ada nggak idea gimana cara teman-teman nulis body email? cara teman-teman kirim email reminder. Karena ini sering banget happening di kantor, kira-kira teman kita tuh lupa, udah di meeting kan, udah di ini, tapi ketika presentasi di depan bos, ah lupa dia nggak ngomong, ah lupa dia nggak bawa additional information, kayak gitu. Gimana cara teman-teman ngingetin dengan sopan, dan ini ingetinnya nggak melalui WhatsApp, tapi lebih ke email reminder. Gimana teman-teman? Kita tunggu satu menit, teman-teman boleh pikir dulu, boleh writing dulu, drop di chat box ya.
Oke, okay, udah satu menit teman-teman udah kepikiran nggak? Gimana cara uh, kasih email reminder? Oke, okay, ini ada satu dari Junot, ada lagi nggak? Junot, hai presentasimu luar biasa. <laughs> Teman-teman mungkin baru ada bingung-bingung nih yuk. Cobain lah teman-teman. Buat yang teman-teman yang aktif juga jangan lupa nih ada rewardnya loh buat teman-teman ikutan kuis kali ini ya kan guys lo. Iya dong. Oke, okay. bagus nih dari Juno dari Felicia. Oke, okay. part. Satu lagi mungkin. Ya teman-teman cobain juga ada yang salah benar. Presentasi mengesankan. Oh panjang-panjang nggak? Jadi perlu okay. waktu teman-teman nulisnya. Okay. Ini teman-teman udah bagus-bagus semua ya tulis emailnya ya. Kalau ta- teman-teman bagus banget karena udah mulai di depan kita kalau di writing ada namanya ini sandwich teknik dalam artian. Kita nggak langsung directly di tengah-tengah bilang, eh kamu kelupaan loh ini, atau mungkin you forgot to do this gitu. Itu tapi di depan kita biasanya ngomong dulu, eh thank you for your great work kayak gini, Felicia udah nulis, kemudian Junut ada tulis presentasi luar biasa, Atin bilang presentasi kamu mengesankan, kemudian Najwa ini terima kasih kerjasamanya dengan presentasi kemarin. Itu a very good start untuk teman-teman. Jadi kita biasanya uh, tulis. Thank you atau apa kesan yang bagus di depan, kemudian di tengah poinnya kita jangan lupa ya atau mungkin uh, minta kembali checking kembali dan lain sebagainya ditutup lagi dengan terima kasih itu kita biasanya ngomongnya itu sandwich teknik. Jadi ini teman-teman udah bagus semua, uh, udah bisa di ini, uh, udah bisa go ahead ini, udah bisa full time ataupun bisa magang dengan ini kirim email dan lain sebagainya karena kurang lebih tekniknya udah ada however can you please add additional part atau tapi sepertinya anda uh, melakukan sesuatu atau uh, kita minta untuk cek kembali dan lain sebagainya diakhiri dengan terima kasih nah itu teman-teman great job ini kayaknya udah mulai kerasa feelnya untuk bisa writing untuk bisa yang formal ya oke okay. That's it. Thank you, uh, thank you teman-teman. So, uh, semoga sesinya hari ini bermanfaat. Kita bisa sambung ke Q&A kali ya. Oh, boleh kak, boleh boleh. Mungkin teman-teman nih yang tadi udah nyiapin pertanyaan, mungkin ada uh, pengalaman yang buruk sebelumnya untuk menghubungi misal dosen atau rekan kerja, kolega pas partan atau pas. Internship mungkin juga boleh disampaikan ke chat box kalau teman-teman malu mungkin atau nggak bisa on cam atau buat teman-teman yang sekiranya bisa untuk on cam dan on mic diperkenankan untuk menyampaikan secara langsung silakan teman-teman. Oh ya ada Tika kak, Tika raise hand jadi silakan untuk Tika untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh Tika. Oke, okay. uh, halo selamat uh, sore kak Flo. Sebelumnya terima kasih, uh, mohon maaf juga belum bisa on cam. Uh, mungkin uh, saya mau tanya, ini ini uh, sebenarnya bukan apa ya, bukan terkait pekerjaan atau gimana, tapi ini lebih ke kayak uh, ngundang narasumber sih kak. Nah, yang pertama uh, dulu tuh aku pernah uh, ngundang narasumber dan ternyata uh, itu kayak suratnya tuh salah gitu loh kak, kayak penamaannya tuh salah gitu. Nah. 
nah terus apakah kalau misalnya kayak gitu tuh uh, ya udah kita kayak cukup di uh, mohon maaf aja terus uh, kita kirimkan uh, surat undangan yang baru atau perlu ada apa lagi nih kak nah terus yang kedua Uh, ini terkait narasumber juga. Nah kebetulan biasanya kalau deal dealan itu uh, aku kan pakai WhatsApp. Nah kebetulan kemarin itu tuh uh, narasumbernya itu pakai email gitu loh kak. Nah kan aku kayak apa ya baru pertama gitu kan. Nah apakah kalau misalnya deal dealan di email gitu kita tuh cukup di uh, satu room itu aja terus atau uh, maksudnya reply terus dari sananya reply di room yang sama kayak gitu atau uh, kita kayak buat room baru uh, kebayang nggak sih kak maksudku kak ya kebayang kebayang oke okay, udah sih itu okay. aja thank you okay, thank you A very good question Tika jadi yang pertama itu udah benar ketika uh, kita ngundang narasumber entah namanya salah ataupun kontennya salah boleh apologize dan kirim ulang Seperti itu, karena memang kalau misalnya kita di kantor itu biasanya semuanya uh, kan mereka punya ini uh, apa ya kayak semacam reference untuk bisa semua MOU ataupun semua request itu mereka simpan jadi satu. Jadi definitely jangan sampai ada nama yang salah. Boleh diresign ulang. Untuk pertanyaan pertama itu minta maaf dan juga kasih file yang betul. Kemudian yang kedua. Kalau misalnya di email, uh, ini benar sih, kalau misalnya di kantor, biasanya mereka lebih comfortable untuk di email, karena semuanya itu tercatat. Karena bayangin aja, ketika satu narasumber, misalnya saya, uh, hari ini uh, Tika invite, kemudian ngobrolnya via WA, kemudian besok Junut invite, ngobrolnya via WA, nanti kecampur jadi satu, itu nggak convenient untuk orang yang narasumbernya ataupun orang yang dealing dengan uh, teman-teman. Jadi email tuh actually uh, the best way karena di email itu uh, kalau misalnya kita lupa narasumbernya lupa dengan konteksnya apa sih uh, misalnya oh event hari ini UGM itu kontennya apa kita bisa always refer back to email seperti itu. Tapi kalau misalnya uh, dari Tika bilang kak izin untuk kontak via WhatsApp dan orangnya setuju itu nggak masalah satu itu. Kalau misalnya di email, penulisan email dengan satu topik, saya lebih suggest untuk reply, 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 reply daripada membuat email thread yang baru. Itu ya, benar ya, Tika? Uh, yang ditanyakan itu kan, dari uh, nyambung di satu room yang sama kan. Kalau saya lebih prefer itu. Karena biasanya kalau misalnya kita mau comeback ke topik itu, kita hanya buka satu email thread aja dan kelihatan semuanya. Jadi, uh, jangan... di uh, room baru. Kalau room baru nanti ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi kayak nggak uh, bingung gitu, nggak kelihatan. Jadi lebih baik di satu email track untuk topik yang sama. Gitu Tika. Oke, okay, makasih banyak Kak. Ya, thank you Tika. Ya. Oke, okay, selain Tika mungkin teman-teman yang lain tadi ada Raisen dua selain Tika saya lihat tadi. Ada Felicia ini yang Raisen juga. Silakan teman-teman. Oh, silakan silakan Felicia. Iya, selamat sore Kak. Makasih banyak untuk presentasinya tadi dan kesempatannya untuk bertanya. Uh, mohon maaf ini belum bisa on cam karena koneksinya lagi agak enggak stabil. Uh, di sini saya ada dua pertanyaan sih singkat aja. Kalau yang pertama tadi sebenarnya kurang lebih mirip sama yang ditanya tadi. Bagaimana kalau misalnya kita melakukan kesalahan ketika bekerja? Mungkin kita nggak bisa membalas chat tepat waktu atau kita ada miss deadline. Itu kita bagaimana ya menyampaikannya kalau kita memang uh, merasa bersalah dan nggak akan melakukannya lagi? Dan untuk pertanyaan yang kedua, 
uh, ini sebenarnya saya pernah mengalami sendiri sih apa yang harus kita lakukan ya kalau misalnya kolega atau klien kita itu nggak responsif kapan kita mesti mengkontak ulang atau kapan kita mesti uh, alih beralih ke alternatif lain seperti telepon dan sebagainya terima kasih oke okay, thank you Felicia uh, ini good, very good question juga Ketika teman-teman melakukan kesalahan, sebenarnya untuk anak-anak yang magang, it's very common. Karena teman-teman yang biasanya ada di bangku perkuliahan, kemudian ini terjun ke bangku, bangku ini ya perkantoran, jadi di corporate. Itu memang totally beda. Tapi ketika ada kesalahan yang dibuat, say sorry, kemudian kita adjust. Kalau misalnya miss deadline, ke depannya jangan miss deadline lagi. Seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman nggak yakin, misalnya teman-teman dimintain drafting apa, atau mengerjakan suatu project dan teman-teman nggak bisa. Uh, jangan sampai halfway, mungkin seperempat, recheck ke supervisor. Apakah pekerjaannya ini udah on track? Ataupun uh, ada apapun, boleh always recheck ke kolega. gitu. Apakah sudah betul? Apakah ini step-nya sudah benar? Jadi jangan sampai kayak miss deadline, ataupun ada apa sesuatu yang memang kurang pas, ataupun yang enggak terlihat profesional di kantor. Tapi apabila itu terjadi, definitely uh, teman-teman say sorry. Uh, kalau misalnya ada yang bisa di kayak apa ya, ada yang bisa dibatul atau disupport lagi dalam artian, oh uh, dulu nggak bagus paperworknya, sekarang diganti. Nah itu you can do it, uh, you can redo it, no worries. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nggak responsif, gini, yang pertama biasanya kalau misalnya uh, Felicia email ya, let's see emailnya hari ini. Boleh, kalau misalnya ada channel lain di WA ataupun di call, itu bisa, Pak, Ibu, kita ada kirim email ke sini, 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 boleh minta tolong itu dicek atau enggak, itu boleh, satu itu. Kemudian kalau dia enggak responsif dalam waktu 2-3 hari, boleh kalau misalnya percakapannya lebih enak, ya email kan ada banyak kantor yang mereka bilang kayak, oh, email aja, email aja. Dalam waktu ada yang 3 hari sampai 5 hari itu diri email lagi. Simple, hey, uh, hello, wondering if you have received my email atau apakah Bapak udah terima. Karena kan kadang-kadang kalau di kantor tuh emailnya banyak, ratusan, belum dibaca. Jadi email kalian tuh terpendam. Jadi uh, sampaikan aja apakah udah dibaca atau enggak. Kemudian kalau misalnya memang itu butuhnya urgent, dalam artian hari ini harus dapat, dan approach uh, dari lewat yang lain, misalnya lewat telepon ke kantornya, kalau WA-nya nggak dibales, ataupun kemana, dan tawarkan ke orang tersebut, Pak, untuk perihal ini, apakah memang, uh, intinya gini, intinya are you the right person to be contacted on this, gitu. Apakah, atau kayak, oh, bisa ke sekretaris saya, misalnya bilang, oh, dan kamu kontak sekretarisnya, gitu. Bisa ditawarkan seperti itu. Felicia. Udah menjawab, Felicia? Udah, Kak. Terima kasih banyak. Yeah, thank you. Silakan lagi yang mau bertanya silakan. Tadi selain Felicia sama Tika ada satu lagi ya yang ada Raisen. Silakan Raisen lagi teman-teman nih. Enggak usah malu-malu nih teman-teman. Mungkin yang sering uh, ngechat siapa dihapus. Ketik lagi, hapus lagi, ketik lagi nih teman-teman masih sering banget nih kayak gitu nih. Nah, terus kayak bingung tuh kira-kira mau ngechat gini salah nggak ya? Gitu salah nggak ya? Silakan teman-teman ya. Gak usah sungkan teman-teman dari pengalamannya teman-teman juga nih. 
Boleh via chat box juga teman-teman. Silakan yuk. Kalau junut lebih gampang mana? Komunikasi verbal atau uh, written? Kalau aku pribadi jujur ini sih kak lebih enakan verbal gitu kak. Soalnya pernah lebih verbal, ya, punya pengalaman kalau via tulisan itu emang beberapa kali harus diulang-ulang, diketik hapus lagi, ketik hapus lagi. Belum nanti kalau misalkan uh, dapat balasan gitu kadang suka bingung kan harus ngeresponnya gimana biar enak diterima gitu kan kak. Aduh. Gitu, Memang tricky ya Untuk return ini tricky iya. Tapi bagi beberapa orang yang Lebih suka nulis Terutama untuk teman-teman yang mungkin introvert Yang tulisannya bagus, lebih prefer itu Mereka nyaman banget Semuanya ditulis kayak gitu. Jadi uh, memang bener beda Ada kesulitan dan uh, Apa ya Kesulitan sendiri-sendiri lah Untuk verbal oh. dan juga untuk return Tapi dulu Kak Flo gimana Kak Flo? Kayak mesti adaptasi dari misal masa kuliah sama dunia profesional kan itu pasti ada gapnya ya. Gimana uh, awalnya komunikasi udah informal aja gitu. Terus giliran masuk ke dunia profesional jadi gapnya kayak kaget gitu. Pengalamannya gimana Kak Flo dulu? Kaget banget. Apalagi waktu itu langsung kerja di luar Indonesia. Kan kampusnya di Indonesia kemudian langsung kerja di luar. Nah itu kaget banget dengan bahasanya. Kemudian... dengan cara ini ya menghadapi klien itu uh, kaget banget waktu itu tapi saya banyak belajar dengan ini saya lihat uh, atasan saya bos saya kayak kalau email gimana sih gitu oh ternyata ini seperti ini oh ternyata seperti ini. jadi sebenarnya ada level-level masing-masing ya kalau misalnya semakin atas biasanya semakin return ininya semakin bagus itu biasanya mereka semakin implicit dalam artian kayak nggak semuanya di share kayak nggak nggak detail yang kamu gini kok nggak bisa gini 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 tapi satu kalimat tapi apa ya uh, ada makna implisitnya itu kalau sudah level seperti itu udah angkat tangan jadi udah di level bos yang seperti itu udah keren banget jadi saya belajar kurang lebih uh, gimana cara mereka respon ke klien jadi itu semuanya butuh proses butuh proses yang panjang don't worry kalau teman-teman di sini masih di bangku perkuliahan atau masih akan magang itu proses definitely nggak apa-apa. Baca aja yang banyak karena kalau baca banyak kita bisa konsumsi cara penulisan itu bisa lebih bagus biasanya tulisannya. Betul, perbanyak referensi juga ya kak ya berarti ya kak ya. Betul. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan juga nih kak dari chat box dari Atin Rahmawati kak Flo. Jadi saya ingin bertanya, namun sebelumnya mohon maaf tidak dapat on mic dan on cam. Pertanyaannya bagaimana cara menyampaikan dengan baik ketika melamar magang bahwa bahwa apa nih? Bahwa belum memiliki pengalaman kerja ya? Oh iya betul. Padahal tidak ada persyaratan tertulis, namun ketika interview ditanya seperti itu. Ini uh, Penyampaiannya via written atau verbal atau ketika interview, Atif? Oh interview, oke. Okay. Jadi secara verbal ya. Oke, okay. mungkin saya singgung untuk uh, verbal sedikit di sini ya. Ketika teman-teman nggak punya pengalaman tapi ingin melamar magang, definitely um, teman-teman bisa tunjukkan 
sisi-sisi yang lain dalam artian kalau misalnya nggak punya pengalaman kerja sebelumnya pengalaman magang sebelumnya oke yang ditonjolkan pengalaman organisasi oke ataupun uh, pengalaman-pengalaman teman-teman misalnya mengerjakan school project ketika mengerjakan school project nah itu uh, teman-teman di digital marketing school project banyak project digital marketing nah itu teman-teman bisa sounding ke interviewernya jadi nggak harus ini kok Gak harus semua yang magang itu punya pengalaman magang ataupun kerja sebelumnya. Well, kita semua tahu kalau teman-teman masih di bangku kuliah, tapi sebisa mungkin pengalaman itu uh, ada yang lain dalam artian teman-teman ikut aktivitas atau ikut organisasi. Karena saya always uh, mention this ke almost semua kelas yang saya bawa-bawa. Uh, temen, aplikasi teman-teman atau kualifikasi teman-teman itu nggak hanya dibangun di satu hari aja. Tapi dari awal, se-early mungkin, mungkin teman-teman baru masuk kuliah itu udah ikut arti, uh, apa, aktivitas A, B, C, organisasi A, B, C. Nah, itu bisa di-share nanti ketika teman-teman interview. Seperti itu. Jadi, uh, itu nggak di-build di dalam satu hari. Lebih ke building portfolionya teman-teman itu lama. Sebisa mungkin teman-teman aktif. Itu. Tonjolkan sisi-sisi yang lain. Jadi dia tetap uh, tanjalkan sisi yang lain juga ya kak ya jangan minder tapi gak ada waktu terlambat buat cari pengalaman juga kak teman-teman mungkin gitu. Oh ya ini ada yang resign kak Alicia Arifa silakan Alicia boleh on cam atau on mic juga silakan. Nah, maaf sebelumnya saya lagi tidak bisa on mic jadi uh, selamat sore kak Flo. Uh, saya ingin menanyakan sebenarnya ini itu sangat teknikal cuman uh, mungkin Uh, ini pengalaman pribadi dan mungkin teman-teman juga sering mengalami bagaimana cara mengakhiri chat yang baik dengan orang yang uh, posisinya lebih tinggi dari kita seperti kalau di dunia perkuliahan mungkin dengan dosen atau mungkin kalau di uh, pekerjaan dengan uh, bos atau atasan manajer gitu ya kak soalnya uh, biasanya kan chat kayak udah berhasil terima kasih tapi dibales sama si bos terus kayak masa berhentinya di bos kan saya sungkan tapi kok udah nggak bisa dibalas jadi Bagaimana ya kak cara mengakhiri yang baik itu? Apakah kalau memang sudah bisa, sudah tidak bisa dibalas itu tidak apa kalau gak dibalas gitu? Terima kasih banyak. Oke, okay. Alicia ini orangnya considerate banget ya, kayak dia uh, keren banget kamu baik banget kayak kamu mikir oke okay, kamu gak dibalas gimana ya? Kayak gak gini ini gimana? Tapi it's a good question, Alicia. Gimana cara mengakhiri chat? Paling simple bilang thank you. Biasanya kamu simpulkan dulu uh, kurang lebih. apa poin yang kalian udah bicarakan kemudian bilang thank you gitu kalau misalnya terakhir bosnya masih ngomong ini gini 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 gini, gini. oh oke okay, oke okay, pak nanti kita tambahkan ini ini ya kan kamu simpulkan lagi oke okay, kami tambahkan ini uh, thank you apa gitu. thank you pak gitu. terima kasih pak gitu paling simple dengan menutup dengan itu biasanya kalau misalnya udah kalian tutup dengan thank you biasanya lawan bicara udah aware paling jawab oke okay, sama-sama atau kamu kalau misalnya masih ngobrol gitu thank you oke okay, thank you oke okay, pak selamat malam selamat uh, berakhir pekahan itu juga boleh dibalas ditutup dengan greetings juga boleh atau kalau misalnya uh, ternyata conversationnya tentang meeting berikutnya oke okay, pak terima kasih sampai bertemu di hari jumat jam 3 sore ya pak terima kasih kayak gitu jadi ditutup dengan itu biasanya kesimpulan ataupun thank you ataupun greetings Gak perlu pakai ini ya, emo-emo yang cute-cute ya. 
kecuali yeah. bosnya juga kirim ilmu seperti itu. Kalau misalnya atasan ataupun gurunya melakukan itu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak, eh, jangan. Itu Alicia. Thank you. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Yeah. Nah, Oke, okay, tadi dari Alicia ya. Ya, Ali, Alicia, iya bener. Ini ada dari chat box, Kak. Ada Ajeng Yohan Pratama Putri yang nanya, Halo, hai Kak Flo mau tanya bagaimana cara perlakan secara baik ketika saya sudah diterima di perusahaan B dan sebenarnya di perusahaan A, saya sudah di tahap interview dan tinggal menunggu kabar aja nih, Kak. Terima kasih, Kak Flo. Nah, itu gimana tuh, Kak? Ini menarik juga sih, Kak, sebenarnya, Kak. Iya, begitu passion juga, Ajeng. Nah, kalau misalnya seperti ini, tetap gunakan sandwich teknik yang tadi saya bilang. E, misalnya udah di-offer ya. Terima kasih dulu. Terima kasih opportunity-nya udah diterima di perusahaan A, B, A, atau apa. E, terus kamu bilang di tengah, misalnya, e, mohon maaf untuk sekarang kamu udah ada other opportunity. Kalau misalnya dibilang seperti itu, biasanya orangnya udah tahu. Tapi enggak, menurut saya pribadi nggak usah disebutkan sih. Kayak, oh saya keterima di perusahaan B, Pak, kompetitor Anda. Jangan, jangan. Jadi lebih ke, um, kamu bilang, uh, maaf untuk saat ini kamu sudah tidak available, itu udah cukup. Itu para HR udah ngerti. Ataupun uh, kamu sudah ada info di other opportunity, itu juga HR udah ngerti. Jadi simpel aja, nggak perlu sampai kayak uh, mohon maaf yang seperti apa, nggak ditutup aja, thank you. Kemudian kasih yang kedua bilang uh, kamu udah nggak available, kemudian ditutup dengan nggak tahu apa, uh, dengan wishes ataupun greetings di mana uh, kamu bilang okay, good luck ataupun keep in touch atau apa, tersah ditutup dengan seperti itu. Simpelnya gitu aja. Baik, mungkin uh, seperti itu Ajeng, mungkin sudah cukup menjawab ya teman-teman. Mungkin silakan ada lagi uh, pertanyaan mungkin. Terima kasih Kak Flo. Iya gitu teman-teman. Thank you Ajeng, thank you Atin. Tapi memang kalau penggunaan yang uh, pesan komunikasi yang memang profesional itu ya paling profesional via email itu ya kak ya. Biasanya paling. seperti itu kalau di kantor, unless di kantor itu punya software sendiri, oh. jadi punya CMS uh, sendiri, punya kayak semacam internal company software sendiri pakai itu. Kalau enggak biasanya pakai email. Iya. Karena kalau WhatsApp uh, susah trackingnya. Dalam artian proyeknya banyak, kemudian diomongin lewat WhatsApp. Ini kan grupnya jadi banyak. Jadi rata-rata sih via email. Soalnya juga dari email itu kan kayak semacam tadi gak? Menarik sih gak tadi ketika uh, kita nyobain fitur, uh, cobain di kuis yang kedua tadi, mana yang harus masuk di sisi, mana di sisi. Itu kan mungkin kalau bagi saya juga baru juga gitu, Kak. Tantangan juga sih buat teman-teman nanti kalau udah masuk dunia kerja gitu. Karena kelihatannya simple ya Siapa yang di sisi, Tapi benerin itu tricky Kalau di kantor ini Dan juga biasanya yang kita tuju Ataupun yang angkatannya eh, apa ya Yang di tool itu, di bagian resipien itu Penerima email 
atau yang kalian harus pikiran juga pikirkan juga yang mana yang makannya paling atas itu di depan sejam seperti itu jadi sebenarnya kayak uh, simple tapi cukup pricey untuk teman-teman yang bukan pengguna email ya yang sehari-hari bukan pengguna email kemudian jangan biasa ini yang suka teman-teman lakukan uh, itu biasanya gini mengirim email lupa tulis subjek email nah itu jadi kayak kosong gitu atau uh, ada subjeknya doang nggak ada isinya itu juga kita sering temukan juga nah itu jangan sampai diisi subjeknya dengan baik kemudian uh, di body emailnya seperti apa kadang udah ditulisin berikut saya lampirkan tapi lampirannya lupa gitu ya iya betul Ha-ha. Oh ya kak, saya itu kadang uh, nemuin ini kak. Ini sambil menunggu teman-teman yang nanya silakan ya mungkin. Uh, saya juga kebetulan punya pengalaman pribadi sih kak. Terkait uh, kalau saya dengar juga nih kak, uh, menggunakan email itu kadang harus yang berbunga-bunga gitu. Maksudnya ada ada pemanis-pemanis yang harus langsung to the point. Tapi yang menjadi kendala adalah kayak mungkin orang per orang beda harus suka yang to the point atau enggak. Terus Yang dipikirin juga emosi si penerima itu tadi, Kak. Kadang suka bingung harus yang uh, singkat tapi uh, to the point atau panjang, tapi kadang orang malas baca gitu, Kak. Nah, itu gimana ya, Kak? Uh, kalau saya cenderung yang concise. Yang jelas concise, oh, bunga-bunga sedikit bilang thank you, atau kayak uh, semoga dalam keadaan baik dan sehat, atau terima kasih, selamat berakhir pekan, masih... masih. Seperti itu masih oke, okay, tapi nggak perlu yang sampai flowery words yang sampai yang nah, lebay gitu ya kak. Yang, ya betul, yang kayak lebay gitu jangan sih. Lebih baik, uh, apalagi ketika email itu ditujukan ke orang-orang yang jam terbangnya banyak, yang sibuk banget, mereka bakal baca email tuh hanya beberapa detik aja. Oh oke, okay. Junut maunya ini, oke. Okay. Bisa nggak langsung dibales kayak uh, semakin simple, semakin concise, semakin jelas itu lebih baik gitu. Tapi jangan juga dengan Perkat, perkataan kayak tadi kayak kamu jangan lupa ya untuk isi ini misalnya kayak gitu kalau sama teman sendiri mungkin masih boleh tapi kalau misalnya itu ke lingkungan korporat ke atasan dan lain sebagainya kurang lebih tambahinlah kita thank you bagaimana gitu seperti itu tetap memperlihatkan simpati juga ya kayak buat penerima yeah. oh ya kak ini ada penanya juga selanjutnya dari Halimatus Sadia halo kak Flo Kak, saya ingin bertanya, kalau menjawab email, sebaiknya berapa maksimal paragraf yang dapat kita sertakan ya, Kak? Terima kasih. Nggak ada yang baku, Halima. Jadi, uh, yang penting aja. Jadi, kalau misalnya Halima merasa satu paragraf cukup, kirim. Kalau merasa dua paragraf cukup, kirim. Kalau merasa butuh sepuluh paragraf, kirim juga. Jadi, nggak ada yang baku kalau di email seperti itu. Tapi memang kalau misalnya itu sifatnya letters, dalam artian e, sebenarnya yang ditulis itu certification letter atau motivation, le, motivation letter atau dalam bentuknya surat yang kamu copy paste ke email, itu jangan. Kalau misalnya seperti itu lebih baik kirim emailnya pendek, kemudian oke okay, terlampir motivation letter saya, terlampir e, dokumen ini. Tapi kalau misalnya uh, di email itu membutuhkan, memang benar-benar kamu cerita dan paragrafnya panjang, ya nggak masalah. Yang penting jangan lupa dispasi aja. Karena kadang-kadang kalau misalnya terlalu banyak dari tersebut bahwa yang baca ini capek uh, lihatnya. Karena nggak tahu di mana ini space-nya, kemudian uh, kayak di mana bisa kasih poin-poin. Dan juga jangan lupa di-highlight. Mungkin ada yang di-italic, ada yang di-bold untuk poin-poin pentingnya. Itu memudahkan membaca. 
tapi nggak ada aturan yang baku sih harus berapa banyak untuk di paragraf. Oke, terima kasih Kak Flo. Mungkin itu jawabannya Halimatus Adia untuk pertanyaannya. Terus ada lagi ini Kak dari Grace. Halo Kak Flo, terima kasih yang bertanya. Saya sering mendengar istilah pakailah alamat email yang profesional. Menurut Kak Flo sendiri seperti apakah alamat email yang profesional? Mungkin ada penggunaan tanda baca yang harus dihindari atau penggunaan angka yang harus dihindari. Terima kasih Kak, semoga sehat selalu. Dari Grace. Email. Oke, okay, Grace, uh, good question juga untuk uh, Grace, uh, email yang profesional, email yang isinya hanya nama kalian. Jadi biasanya kalau namanya uh, nama saya let's say Florencia Wiono, Florencia Wiono at Gmail. Florencia.wiono at gmail, Florencia underscore Wiono at gmail, itu nggak masalah. Kalau di luar negeri, itu biasanya malah pakai nama belakangnya aja, fwiono at gmail, kayak gitu. Karena di luar negeri kan kita dipanggil berdasarkan nama keluarga, surname, last name, gitu. Tapi kalau di Indonesia, professional email yang isinya nama kalian. Jadi dihapus semuanya email-email kalian yang email ketika anak-anak mungkin ada grace cute atau... apa Gris uh, 12345 atau apa itu kalau bisa jangan uh, simple aja Gris nama belakang at @gmail atau apa terserah mau ada titik mau ada underscore mau ada uh, yang tapi kalau yang common itu ya cuma titik ataupun underscore atau disambung juga nggak masalah sih kalau bisa pakai nama kalian itu yang professionals karena begitu nama emailnya lucu itu kayaknya ketika HMD terima, aduh nama emailnya lucu banget nih, kayaknya itu uh, kayak menurunkan satu poin ya, karena uh, di kita tuh pengen semuanya professionals, mulai dari teman-teman yang cari magang ataupun yang mulai di uni itu semuanya professionals, jadi definitely uh, use your name wisely untuk di email. Baik mungkin ada yang masih pakai email bla 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 fan gitu 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 ya kak oh ya kak uh, ini ada pertanyaan lagi eh ada yang raise hand kak dari dari Nur mungkin uh, Nur silakan bisa untuk on on mic oke okay. halo uh, kak Junud dan kak Florencia terima kasih atas waktunya perkenalkan saya Andin dari uh, sosiologi psikologi M uh, di sini saya mau tanya jadi tuh uh, kebetulan saya udah punya beberapa pengalaman ngirim email untuk undang pembicara, terus juga uh, bikin appointment dan lain sebagainya. Nah, tapi dari sekian banyak uh, beberapa pengalaman itu, kadang tuh uh, respon yang saya terima tuh orang-orang bilang uh, apa yang saya tulis tuh saya kelihatan menggebu-gebu gitu loh, Kak. Nah, uh, itu tuh kira-kira gimana ya untuk mengatasinya? Padahal saya udah kayak uh, minta teman saya sebelum saya send email itu, saya udah minta teman saya untuk baca dulu apakah ini udah benar belum dan lain sebagainya tapi uh, ya beberapa penerima yang saya kirim minimal tuh masih bilang wah mbaknya semangat banget ya atau enggak wah mbaknya menggebu-gebu gitu kira-kira gimana ya kak cara untuk mengatasi uh, oh, terima kasih menggebu-gebunya ke arah positif atau dalam nada kutip memaksa yang mana uh, kayaknya lebih ke bukan memaksa sih kak soalnya bilangnya kayak Oh, mbaknya semangat banget ya gitu. Oke, okay. kalau semangat sebenarnya nggak apa-apa dipertahankan loh. Kalau misalnya itu semangat, karena gini, again tadi uh, saya share bahwa tulisan itu punya tone, punya nada. 
berarti uh, dan itu yang dirasakan oleh pembaca. Nah itu kalau pembaca tulisannya uh, Nur biasanya wah anak ini semangat nih, mungkin uh, dia excited banget untuk mengundang kita sebagai pembicara. Kayaknya kita oke okay lah kerjasama dengan dia. Nah itu bisa jadi salah satu impresi dari teman-teman yang membaca ataupun dari manusia uh, mungkin ya. Well itu a good thing sebenarnya kalau misalnya tonnya ke arah yang positif. Cuma kalau misalnya uh, sampai dalam tahap tonnya itu terlalu lebay, uh, kalau bisa dihindari. Nah ini uh, saya nggak bisa kasih jawaban yang pasti karena saya butuh tahu dulu Nur ini nulisnya menggebu-gebunya seperti apa. Kamu uh, nanti direct message ke saya, nanti saya review ya. Kalau misalnya ini, atau kamu mau chat di sini juga boleh. Tapi kalau kamu mau uh, ini kasih sampel direct message ke saya, Advanciao Yono nanti uh, saya coba review. Gitu Nur. Oke, terima kasih. Mungkin nanti saya direct aja ya. Iya, boleh. Karena uh, definisi menggebu-gebu setiap orang tuh beda-beda. Jadi kurang lebih nanti kalau Nur uh, bisa DM ke saya, nanti saya review baru. Oh, kurang lebih seperti ini baru tahu. Ya, thank you Nur. Oke, terima kasih teman-teman dan Kak Flo. Mungkin Kak, karena keterbatasan waktu, jadi mungkin uh, sesi tanya-jawabnya bisa dicukupkan, terus dapat di ini juga sih Kak, uh, di mungkin juga buat uh, para pemenang reward e-wallet pada kegiatan webinar kali ini Kak. Ada tiga pemenang nih, kira-kira siapa aja nih Kak yang bakal dapat dari yang uh, teraktif, kemudian pertanyaan paling menarik, sama yang... Uh, kiranya aktif di kuis tadi kak, gini tuh. Oke, okay. boleh. Uh, saya minta tim CDC yang pilih boleh. CDC Visipol yang pilih mungkin ada Vira oh, di sini, ada. Boleh nggak? Ya boleh. Kemudian siapa ada? Ada dari Brett di sini, ada Fania ada? Boleh. Mungkin dari CDC pilih dua. Fania dari Brett bisa pilih satu ya pak. Oke, okay, boleh kak. Oke mungkin uh, jadi uh, kita sudah dapat nama mungkin dari si Kak Flo Jadi untuk beberapa nama untuk pemenangnya Jadi yang ada Oke okay, ada ada untuk teraktif kita dapat namanya dari uh, Tika Tika kemudian untuk yang uh, ber, ber menjawab tadi ada Atin mungkin dari CDC Kupal ada dua itu kak mungkin sekarang satu lagi Oke okay. um, ada available di sini Tika nggak ada ya Oke okay. Kalau gitu uh, saya pilih tadi yang jawabannya uh, lumayan bagus ya. Tadi saya pilih ini deh uh, Felicia Fania Dina. Eh Pak Felicia Fania Diva. Oke kak. Berarti kita ada dapat tiga pemenang uh, reward nih dari wallet. Nanti akan uh, dihubungi panitia juga ya. Atau nanti bisa kontak panitia dulu. 
Jadi ada tiga pemenangnya, ada Tika, Atin, juga satu lagi ada Felicia. Gitu. Oh ya, teman-teman, sebelum berakhir kita ada sesi foto bersama. Jadi teman-teman silakan on cam. Uh, ditunggu satu menit sembari teman-teman on cam uh, di chat box sudah disampaikan sudah dibagikan link uh, formulir untuk evaluasi jadi teman-teman silakan berpartisipasi untuk mengisi agar uh, webinar-webinar selanjutnya semakin seru semakin uh, menyenangkan juga semakin menjawab dari keresahan teman-teman uh, semuanya itu sekaligus jadi absensi buat teman-teman ya nantinya itu yuk ditunggu teman-teman silakan on cam dan jangan lupa isi form evaluasinya teman-teman kita tunggu satu menit gitu ya kak Flo yang mungkin ya boleh oh ya oh ya mungkin sembari uh, menunggu teman-teman on cam uh, saya mau izin menyampaikan kesimpulannya kak teman-teman mungkin Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat dari webinar kita kali ini itu mengkomunikasi itu penting banget gitu. Komunikasi di dunia kerja terutama dalam konteks hal ini ya Kak ya. Itu komunikasi itu ketika ada miskomunikasi, ketika ada komunikasi yang kurang baik antar tim, impact-nya juga ke kinerja tim, bagaimana tim bekerja, kemudian hasilnya juga terpengaruh juga gitu. Terus, Selain itu kita juga dapat beberapa pengalaman juga gimana nge-propose email yang baik daripada strukturnya gimana, gunain fitur-fitur yang ada di email itu seperti apa, terus subjek dan dan mekanismenya itu seperti apa. Itu yang perlu poin-poin yang perlu diperhatikan itu menurut saya menjadi hal baru buat saya sebagai mahasiswa. Mungkin untuk teman-teman yang di sekretaris mungkin itu menjadi poin yang baru juga gitu. Oke, gitu dan yang apa namanya? Yang perlu diperhatiin itu tips-tips yang telah dibagi sama Kak Flo tadi itu diperhatikan teman-teman ada tujuh tips ya tadi buat diperhatikan gimana cara berkomunikasi secara tertulis agar pesannya tersampaikan gitu. Terus yang tetap harus dipegang adalah dari segi profesionalitas. Jadi teman-teman tetap diperhatikan bagaimana ketika menulis pesan yang ingin disampaikan apakah sudah profesional. Kemudian kalau mau WA juga dikonfirmasi lagi bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak. Mungkin seperti itu dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Teman-teman silakan, yuk bisa kita ambil foto bersama ya Kak Flo ya. Ayo teman-teman silakan open cam. Sekarang kita akan mulai untuk mengambil foto ya. Oke, mulai dari slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Dan yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Kak Juna. Oke, Kak. Makasih, Kak Dinda, buat bantuannya. Dan juga terima kasih buat uh, Kak Flo, terutama, uh, dan juga teman-teman dari Bright Internship, udah Uh, mau join juga bersama-sama mempresentasikan materi yang menurut saya sungguh-sungguh ya luar biasa lah teman-teman bisa tahu uh, insight-insight baru dari materi yang disampaikan gimana nge-propose email, gimana nge-propose pesan yang baik, gimana pemilihan kata dan sebagainya harapannya teman-teman 
yang ikut webinar kita kali ini menjadi terserahkan dan bisa lebih baik ketika, dan lebih siap juga ketika masuk ke dunia kerja. Mungkin uh, sekali lagi terima kasih Kak Flo dan juga teman-teman semuanya telah berpartisipasi hingga akhir dan jangan lupa sekali lagi mengingatkan untuk form evaluasi harap untuk diisi karena sebagai absensi dan juga syarat untuk teman-teman mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Mungkin itu dari saya, saya selaku moderator mungkin pamit undur diri karena kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, selamat siang dan sampai jumpa di uh, kegiatan yang diselenggarakan oleh CDC Fiskal di waktu yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Thank you Junot, CDC dan teman-teman semuanya. Thank you ya. Terima kasih banyak Kak Flo dan Kak Fania. Terima kasih Junot dan tim. Semoga sehat selalu. Thank you Vira. Yeah.